0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Steffen von Loving Travel und in der heutigen Episode erfahrt ihr, wie es ist, mit einem Bulli zwei Jahre durch 25 Länder zu fahren und dabei sogar ein Album und einen Film zu produzieren. Mein Gast heute ist Martin und mit ihm rede ich über die Geschichte, also über seine Geschichte hinter dem Roadtrip und was seine persönlich schönsten und spannendsten Momente waren. Hi Martin, schöne Grüße hallo, hallo. nach Berlin. Na? Kannst du mal ganz kurz was zu
1: dir sagen, ähm, wie man auf die Idee kommt, zwei Jahre durch 25 Länder zu fahren? Da, da müsste ich ein bisschen länger ausholen. Also ich habe ähm, Musikproduktion studiert in den Niederlanden und ähm, dann habe ich in Tonstudios gearbeitet in Köln und Hannover. Und äh, ja, ich, ich habe ich hab meine Leidenschaft studiert. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mit Künstlern zu arbeiten, Musik aufzunehmen, zu komponieren, zu produzieren. Und gleichzeitig ähm, fand ich irgendwie dieses Umfeld, in dem ähm, das passiert ist, also die Studios und so weiter, irgendwie ähm, äh, unkreativ. Im Sinne von jeder, der da irgendwie war, war gestresst und ähm, hat einen hohen Druck gespürt. Und dachte ich mir, okay, das, das sollte nicht immer so sein, wenn man Musik macht. Und dann habe ich zufällig einen Straßenmusiker ge- kennengelernt, der, ähm, dem ich auch ein Album aufgenommen habe der jeden Song nur einmal gespielt hat und auch nicht ein zweites Mal. Und das war eine ganz komische Art des Arbeitens für mich, total ungewohnt, weil ich kannte es halt an einem Song wochenlang zu arbeiten und äh, alles auf Perfektion irgendwie einzuspielen und er äh, macht das einmal und das war's dann und wenn es nichts war, dann war es halt nichts. Und ähm, da war aber so eine, so eine Qualität in dieser Aufnahme und ähm, auch einfach für mich so, wo ich gemerkt habe, okay, da da ist irgendwie m, was Magisches, wie man auch Musik machen kann und so sollte man eigentlich Musik machen. Und dann dachte ich mir, bevor ich mich jetzt irgendwo ähm, äh, wirklich äh, grounde und ähm, die nächsten fünf Jahre dann da die mein, bleibe, wollte ich ein bisschen was von der Welt sehen und ähm, einfach mal, gucken, wie man Musik natürlicher machen kann. Und dann kam diese Idee dazu, dass ich Straßenmusik aufnehme und im Bus durch die Gegend fahre.
0: Und wann war das so ungefähr?
1: Der erste Gedanke, der kam mir so 2014 ungefähr. Und dann, ich, ich hatte ja kein, ich habe Musik studiert, ja. Also ich habe sowieso, ich war Student, also sowieso keine Kohle. Und dann noch Musik studiert, dann hast du noch viel weniger Kohle, weil <lacht> jedes Geld, was du ausgibst, gibst du in irgendwelche Musikinstrumente aus. Ich dachte, und ihr das-
0: seid alle reiche Rockstars. Du,
1: was ist da los? <lacht> ja, ja. Na, und ähm, ja, dann hatte ich diese Idee, dass ich das machen will, und dann habe ich diese Idee mehr oder weniger mal kundgetan in meinem Freundeskreis und Familienkreis. Und ich erinnere mich noch an einen Grillabend bei beim, bei meinen Eltern zu Hause im Garten, wo ich dann halt diese Idee schon irgendwie mal vorgetragen habe und ich hatte schon irgendwie die ein oder andere Excel-Liste fertig, aber sonst nichts. Und dann meinte mein Vater so: Ja, ja, das klingt ja alles ganz gut, aber äh, du, wie viel, wie viel. Kohle brauchst du denn dafür? Wenn ich ein Jahr, zwei Jahre reisen will und aufnehmen, also 40, 50.000 Euro und er nur so, <lacht> Sohn, du hast 140 Euro auf dem Konto, wie willst du das umsetzen? Ja, und ja, später bin ich losgefahren irgendwie und ähm, auch mit viel zu wenig Kohle und ich war auch dreimal komplett pleite unterwegs, aber ähm, letztendlich habe ich es doch irgendwie geschafft.
0: <lacht> also es ist ja dann tatsächlich die reinste Form, wie man sich das vorstellt, um als Musiker unterwegs zu sein, oder? Also wenn man das so, wenn man das so runterbrechen kann.
1: Ja, ich habe ja hauptsächlich aufgenommen. Also ich habe ja gar nicht so viel Musik selbst gemacht. Ich habe ja hauptsächlich nur aufgenommen. Und aber ich fand ja die, diesen Aspekt von von Straßenmusik so interessant, was für Talente da auf der Straße spielen und warum spielen die auf der Straße. Und ähm, das ist ja häufig ist mir aufgefallen, dass Leute denken, dass diese Leute einfach nur obdachlos sind und keine und mittellos sind und nichts anderes tun können. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Leute das, sich da sehr bewusst für entscheiden, das so zu machen. Häufig sind haben die dadurch angefangen, weil sie gekündigt wurden oder weil sie irgendwie ähm, ihr Studium nicht beendet haben oder so und nicht mussten, was sie machen sollen. Aber dann haben sie damit angefangen und sind dann häufig dabei geblieben. Und ähm, haben ihr Leben eigentlich auch ganz gut im Griff. Also haben Leben hm. eigentlich ganz, ganz. Ich habe ich, also da waren teilweise PhDs dabei, die auf der Straße gespielt haben. Und ähm, das erwartet man eigentlich nicht so. Und dann habe ich mich dann eigentlich gefragt: so, warum eigentlich nicht? Warum sollte man eigentlich keinen Spaß haben und, und Musik auf der Straße machen? Was
0: ich mir super spannend gerade vorstelle, okay, dann hast du dich entschieden, du möchtest losfahren. Da hast du ein. Ein Bulli umgebaut, ja? also das ist natürlich äh, so, wie man sich das vorstellt, man macht einen Roadtrip durch durch Europa und das geht ja eigentlich nur standesgemäß mit einem Bulli, ähm, den du dann umgebaut hast, das war mal ein, Eis, ein Eiswagen, oder?
1: Ja, ja. also ich habe ähm, halt irgendwie lange nach einem g- gescheiten Fahrzeug gesucht und mein Anspruch war jetzt gar nicht, ich meine, diese 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 Vanlife-Geschichte hat sich ja extrem weiter ge- entwickelt in den letzten Jahren und das war wie gesagt 2014, 2015 und ähm, also mein Anspruch war halt nicht, dass ich jetzt ein Wohnmobil habe, wo alles super designt und, und, und schick ist, ähm, sondern mein Anspruch war eigentlich nur, okay, ich brauche irgendwie ein, ein Auto, das mich von A nach B bringt, ich brauche irgendwie ähm, einen Platz zum Schlafen da drin und ich muss irgendwie meinen ganzen Kram mitkriegen an Mikrofonen und, ähm, und so weiter. Und deswegen dachte ich erst irgendwie so an, an so ein Volvo Kombi mit Wohnwagen und Anhänger, dachte ich mir, das ist aber irgendwie auch umständlich und dann wurde es halt so ein T3, weil mein Mitbewohner so einen hatte. Und dann habe ich danach gesucht und habe ich so einen Eiswagen gefunden, den für wenig Geld gekauft und ähm, da war auch alles mögliche kaputt, aber irgendwie mit Google und YouTube ähm, an der Seite kommt man da doch ganz schön weit, auch wenn man Musik studiert hat. Und ähm, ja, dann war das irgendwann fertig und dann habe ich ein paar Tests gemacht in Schweden und in, äh, in, in Schottland und dann bin ich ein Jahr später, äh, habe noch eine Crowdfunding gemacht und Sponsoren und, und sowas alles, was eigentlich jedes ähm, Projekt irgendwie machen muss, wenn es über eine gewisse Weile geht und ähm, ja, und dann bin ich einfach losgefahren nach Dänemark und habe da angefangen. Und wie hast du dann deine Route geplant? Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich eher so der chaotische Typ Mensch bin. Und ähm, das finde ich auch okay, das darf darf auch so sein. (lacht) (lacht) Ähm, Und und trotzdem habe ich irgendwie... Ist ein bisschen subjektiv, die Aussage. (lacht) (lacht) Ja, vielleicht. Ähm, Aber trotzdem, so deutsch wie ich bin, habe ich halt versucht, diese, 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 äh, diese Route, so gut wie es geht, irgendwie im Vorfeld zu planen. Also hier, dann bin ich da, dann bin ich da, dann bin ich da, dann bin ich da. Echt so ein Tourplan. Und mhm. das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen habe ich mich letztendlich nur noch auf diese ähm, auf diese einzigen diese einzigen Grundplane. Okay, versuch einfach, wenn es warm ist, äh, also im Sommer im Norden zu sein und wenn es kalt ist, im Süden zu sein. Das war so meine Vorgabe. Und mhm. ich wollte halt irgendwie durch jedes Land der Europäischen Union einmal reisen. Hat das geklappt? Ähm Ja. Ja, außer halt ähm, Zypern und Malta.
0: Wenn, wenn ich mir jetzt jetzt vorstelle, dass du w- unterwegs bist mit deinem mit, mit deinem Van, ich habe mich total die super romantische Vorstellung unterwegs sein, kreative Leute treffen, früh entspannt irgendwo in Kaffee trinken, um ja eigentlich relativ unbefangen danach zu schauen, in welche Richtung es dann weitergeht. War das wirklich so? Also wie wie sah für dich so ein normaler Tagesablauf aus?
1: Wenn man das so sagen kann? Den es den eigentlich nicht. Also das hat sich auch total gewandelt. Ich meine, ich war zwei Jahre unterwegs und ähm, zu Anfang war ich ja auch noch entsprechend ähm, grün hinter den Ohren und wusste ja so gar nicht, was mit mir da, was ich, was mich, was ich da erwarten kann, wie ich wo aufgenommen werde und da war ich vielleicht noch ein bisschen verhalten und und ähm, ja, man, ich, man musste immer neue Leute kennenlernen und so weiter und äh, zu Anfang war ich noch war ich noch sehr schnell immer so, okay, Nächste, 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 Nächste und ähm, dann, als das Geld auch weniger wurde und ich irgendwie zwangsläufig langsam mal reisen musste und auch der Winter mich ähm, zum langsamer Reisen quasi gezogen hat, ähm, da hatte ich halt dann die Möglichkeit viel tiefer in diese Materie einzutauchen mit einzelnen Personen. Und ähm, dann hat sich doch mal so ein ganz anderes Feld geöffnet. Also ich, ich bin einfach extrem viel durch die Stadt gelaufen. Das, das also immer. Und bis ich halt irgendwie Leute gefunden habe, mit denen ich irgendwie klicke.
0: Hast du ein Land, was dir besonders irgendwie, irgendwie ans Herz gewachsen ist während deiner Tour?
1: Also ich habe diese Tour angefangen mit dem Gedanken, ich möchte unbedingt in den Norden. Hm? Ähm, weil ich da irgendwie, mich, hab, ich habe mich immer so hingezogen gefühlt, so Nordlichter, äh, äh, so ein bisschen Kälte, so, so Seenlandschaften und so, das war irgendwie immer so mein mein Hauptziel. Ähm, und dann war ich da oben und es war einfach unfassbar teuer. <lacht> <lacht> und da habe ich irgendwie gemerkt, boah, das ist gar nicht so angenehm. Ja. <lacht> Auch das ist alles super, super sauber und super schön, das ist echt extrem teuer. Und Meinst du Schweden, hatte, Norwegen? Ja, ja, Nor- Norwegen auf jeden Fall, das ist ab, abgefahren. Aber ich meine, ey, es sind ultra schöne Länder. und Aber ich hatte gleicher Zeit, hatte ich irgendwie so eine, ich will nicht sagen Abneigung, aber ich hatte einfach nicht so die besten Vibes, was den Süden angeht, weil ich da auch noch nie so wirklich war. Okay, ich war mal auf Gran Canaria, ich war mal irgendwie äh, auf Malta und so, aber ich bin dann noch nicht durch die Gegend gereist. Aber als ich dann in den Süden ankam, eigentlich in Italien schon, da habe ich einfach gemerkt, wie die wie die Mentalität von den, von den einfachen Leuten da so fundamental anders ist, äh, wie wie Gastfreundschaft einfach ein komplett anderes Thema ist, als das sage ich mal, man in Deutschland kennt und weiter nördlich. Und ähm, als ich dann in Spanien war und gemerkt habe, boah, ich kann hier in Spanien für 500 Euro im, Jahr, äh, im Monat ähm, leben wie ein König, so ungefähr. Und so viel Musik auf der Straße, so, 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 eine, so eine Lebensenergie, das hat mich echt irgendwie echt inspiriert und ich war auch lange irgendwie im Süden den ganzen Winter über und Griechenland fand ich auch fand ich auch Wahnsinn das ist nochmal ein bisschen anderer Vibe als Spanien und was ich auch total interessant fand, In Südspanien geht's dann schon in Andalusien geht schon in Richtung arabische Kultur und ich wollte eigentlich noch nach Marokko, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Aber ich finde es einfach so interessant, so verschiedene Kulturen kennenzulernen und sich da auszutauschen. Welches Land ist dir denn
0: nun besonders ans Herz gewachsen? Also wenn ich jetzt für eines entscheiden müsstest? Slowenien,
1: das hat mich echt krass beeindruckt. Spanien und Dänemark. Ich fand Kopenhagen fand ich auch richtig, richtig cool.
0: Ja, tolle Stadt. Kopenhagen ja mag ich auch persönlich, persönlich super gern. Slowenien? Ja. Das hätte ich ja nicht, nicht erwartet. Was war daran so toll?
1: Ähm, was war daran so toll? Also das ist einfach ein extrem modernes Land und total irgendwie mit beiden Füßen auf dem Boden. Also in keinster Weise irgendwie äh, überheblich. Und trotzdem super, super gut organisiert. Man sagt doch irgendwie dort, das ist die Schweiz des Balkans. <lacht> Und ähm, ähm, also zu, zum Beispiel, ja, mir, mir geht es ja immer um die Menschen, die ich da treffe. Und ähm, die, die haben eine extrem studentenfreundliche Stadt, also Ljubljana. Und ähm, dementsprechend sind die die Studenten, die man dort trifft, alle in in einer super Stimmung. Das macht richtig Spaß, da einfach mit den Leuten durch die Stadt zu ziehen, weil die bekommen von der Uni zum Beispiel ähm, 20 Coupons im Monat, wovon die sich äh, äh, quasi Essen holen können, für maximal 4,50 Euro, meine ich. Und das sind aber Essen von Restaurants aus der Stadt. Das heißt, du kannst dich als Student in, ba- in irgendein Restaurant setzen und du kriegst da eine Hauptspeise, einen Salat, eine Suppe, ein Getränk für maximal 4,50 Euro. Du hast alle möglichen, ähm, äh, äh, überall passiert Musik, ist alles. Äh, du, du hast künstlerische Viertel, du hast alle möglichen Musikbars, du hast viele internationale Leute da und es ist eine super kleine, super schöne Stadt, wo du alles irgendwie fast fußläufig oder dem Fahrrad erreichen kannst. Und äh, das, das finde ich einfach eine enorm hohe Lebensqualität.
0: Hm. Also definitiv ein Ort, was du als Reiseziel empfehlen ja, kannst. Und dann ist Selbst ich, wenn man
1: keinen Roadtrip macht. Ja, auf jeden Fall. Also Slowenien auch dann, ich meine, das, 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 das ist das Leben in der Stadt. Aber ey, die Natur in Slowenien ist nochmal eine ganz andere Liga. Also es sind Alpenausläufer haben Zugang zum Mittelmeer. Das ist echt abgefahrenes Land.
0: Ist so witzig. Äh, mein letzten Podcast, den ich aufgenommen habe mit, mit Nona, da ging es um Georgien und auch Georgien wird bezeichnet als die Schweiz vor Also die Schweiz ja. wird scheinbar oft zitiert und das fand ich auch super spannend ähm, über Georgien was was kennenzulernen. Georgien ich ist ein, auch gar nicht. Ein du hast da
1: Wahnsinnsreiseland. Also hat auch eine enorm hohe Musikkultur. Ja. Also eine, überhaupt einen enorm enorm hohen Kulturschatz und, äh, und geografisch ist ja auch einfach abgefahren da. Da will ich auch unbedingt nochmal hin. Also du warst auch da gewesen? Nee, 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 aber da will ich unbedingt hm. meinen Bus mal hinfahren. <lacht> Was ich da gehört habe, einfach unfassbar. Es gibt Bananen, äh,
0: du hast Zugang zum Meer, du hast Berge, die höher sind als die Alpen, fünf Klimazonen und alles auf einer Fläche so groß wie Bayern, also super krass. Das heißt, wenn, sich, äh, wenn äh, euch das da draußen interessiert, schaut mal nach. Wir haben, wie gesagt, einen Podcast ähm, über Georgien mit ganz, ganz vielen Tipps von unserer Nona und Nona als gebürtige Georgierin konnte da Ähm, echt ganz, ganz tolle Spots mir verraten. Hast du eine Lieblingsstrecke? Das ist tatsächlich die Frage, die mir als erstes auf in den Kopf gekommen ist. 25 Länder, zwei Jahre. Gibt es eine Lieblingsstrecke, wo du sagst, das war wirklich richtig toll?
1: Ja, weiß ich nicht. Also eine Lieblingsstrecke also es macht unglaublich Spaß, in Schottland Auto zu fahren, finde ich. Auch wenn man sich dann, immer man sich mal den Linksverkehr gewöhnt hat. Ähm, einfach durch die Highlands. Es macht auch unglaublich Spaß, durch die Wüste zu fahren in Spanien. Was ich nicht empfehle. Ja, kann. ist eine fiese Frage bei 25 Ländern. Ja, 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 also, ach, ja, Lieblingsstrecke. Griech- Griechenland ist vielleicht das krasseste, ja. Nee, ich, ich sag Griechenland. Griechenland. Also so eine Natur wie in Griechenland ist so beeindruckend irgendwie, das ist das ist quasi das finde ich das Norwegen de, aus dem Süden, das ist äh, echt abgefahren und ähm, es sind riesige Berge und Meteora und wow, ja, auch mit Schnee und ja, doch Griechenland. <lacht> das kann man sich mal gönnen. <lacht> Nehmen wir mal an 2021, ist alles
0: super, ähm, kein Covid mehr. Ähm, hast du schon irgendwelche Reiseziele für dich, die auf dem Plan stehen, für die nächste Tour? Also machst du eine nächste Tour?
1: Also, ach ja, es ist ist ein bisschen, ein bisschen. also, ich habe für mich einfach irgendwie auf dieser Reise erkannt, was ich einfach total gerne mache und was ich irgendwie auch, wenn es mir irgendwie möglich wäre, den Rest meines Lebens machen möchte. Ich möchte einfach irgendwie in in Länder reisen, Musik aufnehmen, ähm, Interviews führen und da einfach das archivieren und das Leuten zu zeigen und irgendwie das herauszukristallisieren, was man davon lernen kann, als als ganz allgemein. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich, als ich unterwegs war, schon gesagt, so, ey, ich, ich mache das überall. Ich mache das einfach, bis ich tot unfall und ich mache so weit, wie ich komme. Und äh, ja, dann bin ich irgendwie zurückgekommen, dann ist mein Bus kaputt gegangen drei Tage später und dann kam nach Berlin gezogen und dann ein paar Monate später kam Covid und, und jetzt habe ich in Berlin ein bisschen was aufgenommen und so, aber ich, ähm, ich habe auf jeden Fall echt Lust, wieder loszufahren. Aber es ist total schwierig, das irgendwie zu planen. Ich hatte auch halt äh, ich hatte überlegt, ob ich halt nach Georgien fahre mit dem Bus oder vielleicht auch bis in die Mongolei sogar. Ich hatte auch überlegt, ob ich mit, mit dem Bus ähm, die Westroute fahre, bis nach Senegal runter oder so. Und äh, ja, ich, ich wu- haben wir übrigens einen
0: Podcast zu nächste Woche über den Senegal. Ja? Total oh, abgefahren. Ja, freue mich freu mich tierisch drüber. Äh, von unserer Larissa, äh, eine Freundin äh, hat lange, lange in Paris gelebt mhm. und äh, ist jetzt in Senegal gezogen, weil sie da jetzt da jetzt arbeitet. Und da freue ich mich echt. Echt drauf. Soll ein super tolles, super tolles Reiseland sein. Und die Elfenbeinküste äh, kennt sie äh, aus dem FF. Ach, krass. Also, das sind so. Ja, das wird, das, da freue ich mich. Das wird richtig, richtig spannend. Gab es irgendwas, ähm, wo du, was du festgestellt hast, ähm, als du unterwegs warst, was du vermisst hast im Vergleich zu unterwegs sein in Deutschland?
1: Also ich bin ja alleine gereist und da gab es natürlich auch Momente, wo ich dann irgendwie einfach mal meine Freunde vermisst habe und meine Familie vermisst habe. Ähm, das ist so, glaube ich, der, das, der, der Haupt das Hauptding gewesen, diese Reise. Ähm, ansonsten hat mir, hat mir eigentlich nichts wirklich gefehlt, weil ähm, ja, ich hatte ja meinen Bus und da habe ich auch meinen ganzen Hausstand dabei. Weißt du, und dann äh, alles, was ich was mir irgendwie ah, ein Klavier habe ich vermisst. Ja, doch. doch. Das habe ich dann auch da reingestellt, als ich zurück war. Da <lacht> habe ich ein Klavier in den Bus gestellt. Ähm, Aber da war nicht mehr so viel Platz. Nee, da hatte ich keinen Kühlschrank mehr. Den habe ich jetzt auch wieder raus. Jetzt steht das Klavier hier in der Wohnung. Weil ich halt irgendwie dieses Fahrzeug als Reisefahrzeug halten wollte, weil, ähm, ja, wenn man halt reist und man zu zweit reist und so, dann ist es halt schon praktisch, einfach ein bisschen Platz zu haben und das ist halt nicht möglich, wenn da ein Klavier drin ist, aber ähm, ansonsten für mich das Einzige, wenn, wenn ich lange reise in so einem Bus, wo eigentlich alles da ist, was ich brauche, also ich habe vernünftiges Trinkwasser, das doppelt gefiltert ist, ich habe einen Kühlschrank, ich habe Essen, ich habe irgendwie Klamotten, ich habe meine Kameras, Aufnahmeequipment, Wanderschuhe, irgendwie alles da, was man braucht, Kletterschuhe, das Einzige ist eigentlich ein Klavier, was dann fehlt, <lacht> sonst brauche ich ja. Schuhe, dann nicht so viel, der nächste große Anspruch. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist dann aber schon ein relativ <lacht> spezielles, spezielles Thema. Wie er ja mitbekommen hat, ähm, hat Martin auf seiner Fahrt Straßmusik aufgenommen und daraus ist ein Film geworden. Ihr könnt euch einige Sequenzen auch auf YouTube anschauen. Ähm, es ist ein Buch draus geworden und natürlich, ich glaube, das Herzstück, äh, ein Album. Ganz gibt es als Digitalvariante, aber auch wunderschön ähm, auf Vinyl gepresst. Und äh, wo kann man das, wo kann man die Platte sich anhören und wo kann man die dann kaufen?
1: Es geht alles auf der Webseite ähm, soundslikevanspirit.eu. Also wie der Nirvana-Song, nur mit Sounds und Van. Sounds like Van Spirit. Und ähm, ja, da habe ich einen kleinen Online-Shop. Mein Papa, der macht noch den Versand der Schallplatten, jetzt wo er äh, Pensionär ist, und äh, verschickt die dann. Und das ähm, ja, ist alles noch ganz familiär und ganz klein. Aber ähm, äh, wir freuen uns immer, wenn wir die Platten auch weit in die Ferne schicken dürfen. Wir haben die schon in zig verschiedene Länder geschickt und ähm, schön, dass die Musik sich so weit trägt.
0: Also ihr Lieben da draußen, wenn euch das interessiert, schaut euch das auf jeden Fall an. Äh, Martin, ich sage vielen, vielen Dank, dass wir so in früher Stunde gleich am Anfang der Woche einen Termin gefunden haben, um entspannt mal über dein Projekt und über das Reisen zu reden. Ich habe mir eine Frage ganz am Ende aufgehoben Mhm. und äh, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, welche Frage das ist. Gibt es den einen Moment, und wenn ja, welcher ist es, wo du sagen würdest, das ist dein magischer Moment, wo du sagst, wenn du jetzt zurückblickst auf deinen auf dein Roadtrip und sagst, boah, das
1: war mein Gänsehautmoment. Mhm. Ja, den gab's. Ich war minus 1.000 Euro, ähm, auf'm, hatte ich auf dem Konto. Es kam sehr überraschend. Ich war davor in New York gewesen, es war Silvester. Es war Schneesturm. Ich ähm, habe mich extrem erkältet, weil es minus 20 Grad war ich bin dann eine Woche später auf eigene Kosten zurückgekommen, habe halt total mal über meine, viel zu viel Geld ausgegeben, habe mich dann auch total verkalkuliert und war dann krank und am Boden zerstört irgendwie in Portugal wieder, ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht, hab dann angefangen mit den Straßenmusikern da irgendwie zu, zu, äh, zu, zu Containern, also bei Supermärkten und so und ich habe dann irgendwie so wirklich so, boah Survival und dann habe ich mit einem Straßenmusiker gesprochen und ähm, der meinte, ey Martin, wenn du die Welt irgendwie ähm, bunt machen möchtest, dann musst du selbst irgendwie Farbe tragen. Dann kannst du kein Schwamm sein, der, der aufsaugt. Und ähm, da meinte, mach dir, sei, sei mal stolz, wo bist, wohin du gekommen bist und und hab dich mal selbst lieb und, äh, und sei mal nicht so hart mit dir. Und jetzt geh noch mal los, nimmst deine Kamera mit und ähm, guckst du mal hier, was du noch für Musik findest, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch überhaupt keine Musik gefunden, die mit mir irgendwie resoniert hat. Dann bin ich losgezogen und so irgendwie nach dem Motto, okay, jetzt schlimmer wird es eh nicht, als es jetzt ist. Und dann habe ich einfach in der ganzen Stadt in Lissabon so viel Straßenmusik gefunden. Und da habe ich dann auch den äh, Tiers äh, kennengelernt, ähm, mit dem ich Georgia On My Mind ongenom- aufgenommen habe, was eigentlich immer noch so eins der Highlights dieser dieser äh, Reisen ist. Und hab ich Den habe ich an diesem Abend kennengelernt und irgendwie habe ich gemerkt, boah, das ist gerade ein ganz neues Kapitel so ich wusste überhaupt nicht wie ich hier rauskomme das ist ein ganz anderes Kapitel und dann drei Tage später habe ich meinen Professor angerufen mein ehemaliger und meinte so Martin wie geht's dir denn und dann meinte ich so ja du äh, irgendwie Geld und dann meinte er ja lass mich mal ein paar Telefonate führen und am nächsten Tag wurde ich angerufen von einem holländischen Kulturverlag öffentlich finanziert und die meinten hey Martin wir haben ähm, von deinem Projekt gehört finden das ist eine coole Sache wir haben auch gehört, dass du ein bisschen Geldprobleme hast und wollten mir mal fragen, ähm, können wir dir einfach irgendwie 2000 Euro überweisen und du kommst mal nach Holland, dass wir mal reden können. Und dann, Super. Ja, dann war ich da ich du halt hin und dann kon- konnte ich durch die noch die Reise noch zehn äh, Monate lang weiter fortführen und da bin ich echt extrem dankbar für und das kam so aus dem, aus dem absoluten Nichts, aus dem und äh, das war wirklich ein großes, großes Geschenk. Ja, das war einfach in dem Moment äh, Wahnsinn, dass das, auch, dass das auch zu einer Reise passieren kann. So Und ähm, das war halt echt abgefahren.
0: Ja, Martin, vielen, vielen Dank für ein äh, paar Einblicke. Äh, auch hinter die Kulissen. Wie gesagt, Roadtrip, 25 Länder in zwei Jahren. Ganz, ganz toll. Cool, dass du auch durchgezogen hast. Ja? Also da gibt es, äh, glaube ich, einige, die sich das vornehmen und dann vielleicht nicht getraut haben oder getraut hätten. Deswegen ähm, hatte ich ja schon mal gesagt, ganz, ganz tolles Projekt. Also du, ich wünsche dir noch eine richtig tolle Woche. Ihr da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ja, wie immer ist, bleibt gesund, hört euch noch ein, zwei weitere Folgen ähm, von unserem Podcast an. Da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Sachen zu bieten. Und wenn ihr noch nach Reiseinspirationen sucht, ihr wisst ja, wo ihr sie finden könnt. Also, ihr Lieben, tschüss.